0: Hay cosas que hace Dios en, en su infinita voluntad Cosas que a veces nosotros no entendemos Pero Él toma el control de lo que Él quiere Y lo digo porque teníamos invitados para este congreso Y por motivos de papeleo no pudieron estar el, el queríamos que estuvieran pero no ha podido ser y da la casualidad que este mes nosotros decidimos no salir porque ya han pasado dos años que en el Congreso de Familia no estamos porque estamos de viaje misionero entonces damos gracias a Dios por el, el privilegio que nos da de estar en casa y de poder ministrar también la palabra. ¿Quieren oír la palabra? Cuando me comentaron de que tenía que predicar y pensando en, en el eslogan para este año, una herencia perpetua, comenzaron a, a salir varios temas... Y la verdad que estaba un poco indecisa en, en escoger un tema que fuera acorde con, con el eslogan el y que pudiera hablar un poco sobre lo que, lo que se pretendía. Pero yo estuve orando al Señor y el Señor trajo a mi mente un tema. Eh, lo seguí orando para ver si era el definitivo. Y acordé con el Señor de que sí, que era la palabra que Dios tenía para nosotros en esta primera noche de Congreso de Familia. Y, y la verdad que el, es como un poquito raro, porque normalmente cuando hablamos de familia se habla de la educación, se habla del trato de padres a hijos, pero el Señor me llevó a un tema crucial que yo creo que, que es por donde debemos de comenzar y es sobre restaurar el sacerdocio. Dios siempre ha tenido un plan con el hombre y con la mujer desde el principio y Él ha, cre él ha querido que nosotros seamos reyes y sacerdotes. Desde el principio cuando Dios creó a Adán y a Eva los, los hizo con el propósito de que ellos le adoraran, de que ellos le sirvieran, pero por causa del pecado vemos como que ese plan quedó arruinado y ya no pudo ser el deseo de Dios cumplido en Adán y Eva por causa de su pecado, pero vemos más adelante cómo Dios escoge a una nación, a la nación de Israel, para que de ella salieran sacerdotes y reyes. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor nos ha llamado a nosotros, a cada uno de nosotros, nos ha llamado que somos reyes y sacerdotes. ¿Tú eres un, un rey y un sacerdote? ¿Te consideras así? Dice Primera de Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Ahí el apóstol Pedro, Pedro nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero también en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es un sacerdote? Un sacerdote... Eh, tiene un significado bastante curioso y me, me puse a estudiar y me pareció curioso por este hecho de que su nombre en el original hebreo significa uno que se coloca enfrente o que se pone de pie para ministrar las ofrendas, para ministrar la alabanza, para ministrar la adoración es uno que está de pie. Di conmigo, uno que está de pie. Esto es importante porque más adelante vamos a ver eh, que cuando se cumple el propósito para el cual Dios te ha establecido como sacerdote, tienes que estar parado, firme, en los propósitos de Dios. No puedes estar de otra manera, sino de pie. Un sacerdote es un representante de Dios, ante la humanidad, y es uno que también intercede por la humanidad a Dios. Tiene dos funciones. La una es tener comunión con Dios a través de la adoración, a través de la oración, y la otra es uno que intercede por otros. Saben que en el plan de Dios para la familia, Dios ha puesto al hombre y a la mujer para que ellos no solamente tengan comunión con Dios, sino que ellos también puedan ser ejemplo a sus hijos para que ellos tengan comunión con Dios y a la vez interceder por ellos. Y yo creo que la labor de un sacerdote, en este caso como Dios quiere, es que nosotros como padres cumplamos la misión de poder orar por nuestros hijos, de poder interceder por ellos para que ellos eh, sean guiados por el camino del Señor y no se aparte. Dios quiere eso para cada uno de nosotros. Y esa es nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? Orar para tener comunión con Dios. Y la segunda, interceder por otros. ¿Tú crees que con tu oración tú puedes librar a tus hijos del mal? ¿Tú crees que si tú intercedes por tu familia... ¿Un día aquellos que están apartados van a venir al conocimiento de la verdad? ¿Tú crees que tú tienes autoridad, poder y unción cuando oras por tu familia? Pues tienes que creerlo porque la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes para él. Y la labor del sacerdote comienza en casa. La labor del sacerdote comienza en casa. Muchas veces nosotros no vemos resultados en nuestra familia, no vemos resultados en la iglesia, no vemos resultados en la sociedad, es porque no se está cumpliendo con el, el rol de sacerdote ni en la casa, ni en la iglesia, ni en la sociedad. Y estamos viendo cómo la sociedad está cada vez más y más pervertida, cómo en los colegios cada vez eh, eh, la educación es más complicada y se oyen unas cosas bárbaras que están llegando a, a nuestra sociedad, a nuestros colegios. En días atrás una maestra de... de, de de niños, me dijo que, que estaban ya investigando a ver quién de los niños tenía eh, como diferencia en tratos con otros niños, o sea, si era un niño con otro niño, para tener cuidado con ese niño y comenzar sin autorización de los padres a comenzar a darle hormonas, si es un niño que quiere ser niña, comenzar a darle hormonas a ese niño para que en el futuro se defina qué sexo va a tener. Y esto lo está haciendo el, la educación, lo están haciendo los colegios, están haciendo los profesores, y nosotros, sin darnos cuenta, estamos autorizando esto, estamos eh, permitiéndolo, porque no nos levantamos como sacerdotes, no nos ponemos de pie como se pone un sacerdote para poder exigir que a nuestros hijos se les trate con, con respeto. Hay una, una red social que se llama con mis hijos no te metas. Y, y yo creo que si nosotros como cristianos nos levantamos y comenzamos desde ya a cumplir con el rol de sacerdote, nosotros vamos a poder ser de ejemplo, nosotros vamos a poder ser de testimonio a, a, a esta sociedad. Y esta sociedad va a cambiar con, cuando cada uno de nosotros comience a cumplir con su rol de sacerdote. Si eres uno que está de pie y comienzas a batallar por tu familia, comienzas a batallar por tus hijos, comienzas a interceder por tu familia, comienzas a interceder por los que te rodean, de seguro que la iglesia va a cambiar y la sociedad va a cambiar. ¿Lo crees así? Sí pero estamos viviendo en una sociedad que está exigiendo cada vez más que nosotros nos aboquemos a una vida espiritual más profunda. Saben que el diablo se está levantando con sus garras, está levantándose con sus ejércitos diabólicos y nosotros no podemos conformarnos con la forma con que orábamos hace 10 años atrás, o hace 20 años atrás. Decía Einstein, si nosotros queremos lograr resultados diferentes y seguimos haciendo las mismas cosas día tras día, eso es una locura. Entonces, si nosotros queremos ver cambios en nuestra en nuestra casa, en nuestra familia, queremos ver cambios en la iglesia, queremos ver cambios en la sociedad. No podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos cinco años atrás o diez años atrás o veinte años atrás. Tenemos que hacer cosas diferentes. Y una de las cosas que Dios está llamando en este tiempo es a que tú te levantes como sacerdote, a que tú te levantes como sacerdotisa de tu casa y cumplas con, con tu plan con el plan que Dios te puso, que es que ores para tener comunión con Dios e intercedas por tus hijos, porque en la oración y en la inter intercesión hay poder, unción y autoridad para que eso se cumpla. Cuando tú oras al Señor con fe, pero no una oracióncita como la que hacemos cuando estamos frente a la comida, aquellos que oran por las comidas, lo digo porque hemos estado con pastores que comienzan a orar, a, a comer, y nosotros nos quedamos así como, ¿y esto? Son pastores, pero no oran, ni siquiera por la comida. Imagínense qué quedará para los demás. Pero Dios quiere que tú incrementes tu búsqueda en oración. Dios quiere que tú incrementes tu búsqueda y, y comiences a interceder por otros. ¿Tú crees que si tú intercedes por la sociedad corrupta y pervertida que hay en la actualidad, la sociedad puede cambiar? Como le digo, hay poder, unción y autoridad en nuestras oraciones. El... Mes pasado estuvimos en Bolivia y estábamos eh, pasando de una, de una zona a otra. Habíamos ido a visitar un poblado indígena y ya volvíamos de vuelta a Yacuiba. Y en el camino nosotros veníamos conversando, eh, íbamos en una furgoneta, él, iba Tomás conduciendo, iba todo de este lado, eh, tuvo que ponerse en mi sitio de siempre, me, me robó el sitio por sus piernas largas, no cabía en ninguna parte, y yo me quedé en el centro, en el centro de, de la parte de atrás, porque era la más pequeña, o sea, la más cortita de, de piernas, y, pero estaba mirando todo al frente y hubo un momento en que nosotros veníamos conversando cuando vimos y eso nunca lo había experimentado, un camión que viene así de frente a nosotros y yo no sé calcular muy bien pero como a 200 metros se derrapa el camión y el, la parte de atrás se cruzó casi frente a nosotros y fue a dar a una cuneta aquello me impresionó porque en el momento que está cruzándose así frente a nosotros, a mí solo me salió fue, Señor, sálvale! Un grito, pero, un grito de intercesión fuerte. Dije, Señor, sálvale! El camión volcó y claro, todos los hombres del de la furgoneta se bajaron a ver si podían ayudar las mujeres nos quedamos y yo estaba asustada, de verdad que estaba temblando, Dios mío, Dios mío, Dios mío, eh, eh, sálvale, sálvale, yo estaba intercediendo y, y resultó que en el momento que yo estaba intercediendo, la hija del pastor dijo, este lugar ha sido llamado carretera de la muerte porque más de 40 años personas han muerto desde el inicio de este año. Y cuando ella me está diciendo, veo una cruz con flores en, en, en el frente de donde nosotros nos habíamos aparcado y veo varias cruces de los muertos que habían muerto en ese, en ese mismo lugar. Y dije, bueno, si esto le han llamado carretera de la muerte... Hoy mismo vamos a declarar vida. Y fue una cosa ahí de verdad que Dios me dio eh, autoridad para tomar y posicionarme como sacerdote. Y comencé y yo dije, ahora me levanto en el nombre de Jesús y decreto vida en este lugar. Cuando yo empecé a orar, pero eran demonios y demonios que salían, que todos sintieron que era como 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 estampida de demonios que salían y digo, y ahora hemos venido con la autoridad de lo alto y echamos fuera todo demonio de muerte que hay en este lugar y te vas en el nombre de Jesús, decretamos vida. Y yo empecé a orar, pero así de manera poco desaforada. Pero en el momento que yo digo, demonio de muerte, te vas, comenzó un... Pues empezaron unos gritos detrás del camión donde estaban los hombres, nosotros no estábamos viendo lo que pasaba detrás del, del camión y resulta que habían ido unos, disque que ayudar al, al conductor que estaba ensangrentado y resulta que cogieron un palo para pegarle, o sea los demonios que se estaban yendo porque había quedado inconclusa su labor de muerte por la intercesión que yo había hecho. Yo dije, ¡sálvalo, Señor! Y comenzaron a golpear, y aquello fue una cosa tremenda. Entonces empecé a orar, ¡ahora se va todo demonio de violencia! Y la verdad que fue un culto de liberación que hubo en ese momento. Pero la Biblia dice que nosotros hemos sido llamados a tomar nuestra posición como sacerdote y el Señor quiere que nosotros intercedamos, que nosotros nos pongamos eh, como vallado para hacer que este pueblo no se destruya dice Ezequiel 2230 y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé Dios sigue buscando personas que puedan orar e interceder ¿Estás dispuesto tú a ser uno de esos sacerdotes? Pero hay una gran responsabilidad en el sacerdocio. Y es que como padres, como sacerdotes, hemos abandonado el altar familiar. Hay una palabra que se oye de parte de todos los niños, de todos los jóvenes, y es que no hay tiempo físico para atender a los hijos. No tengo tiempo, no tengo tiempo. El poco tiempo que tienen lo dedican al trabajo y si llegan del trabajo cansados, en vez de atender a los hijos, lo que hacen es ponerse a la televisión. Y yo reconozco que tal vez esto de la televisión sea para despejar la mente de, de, de todo el, el, el afán y de todo el trabajo que ha tenido durante el día. Pero tiempo que no dedicas a tus hijos es tiempo irrecuperable. Di conmigo, irrecuperable. No lo puedes recuperar jamás. Jamás y si tú no dedicas un tiempo para estar con tus hijos para enseñarles la palabra para orar con ellos no tiene por qué ser horas de oración no tiene por qué ser horas de estudio bíblico pero un tiempo pequeño que tú le dediques a tus hijos de calidad tiempo de calidad eso va a ser una diferencia en la familia y nuestra responsabilidad como sacerdote es enseñar la palabra. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su carrera, en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y esa instrucción la tiene que dar la familia. Los padres en la casa son los que tienen que dedicar tiempo para los hijos. Como padre también... Hemos fallado porque hemos permitido que el pecado entre a la casa. Y hemos sido permisivos. Y la Biblia nos habla de un, un caso que sé que algunos lo conocen. Y es el caso del sacerdote Elí. El sacerdote Elí había sido un hombre de Dios. Era de la tribu de los sacerdotes. Había sido escogido por Dios para llevar las oraciones, para llevar los sacrificios. Y él tenía un cometido muy importante, que es el mismo cometido que tenemos nosotros hoy como padre. Pero ¿qué pasa? Que él fue muy permisivo y él tenía dos hijos que se llamaban Ofni y Finesse. Y dice la Biblia en primera de Samuel 2, del 12 al 14, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Saben qué significa en el original esto de impíos? Dice el original eran hijos de Belial, o sea, hijos del mismo diablo. Y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguna ofrenda, no, cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes. ¿A qué le parece esto? Si eran hijos del, de Belial, hijos del diablo, y tenían... O sea... A ah, lo que le digo, que, que eran diablos, diablos, ¿no? Diablitos Hunderbú. <risa> y dice, Tení, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en, en el caldero, y en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí, de esta manera hacían con todo israelita que venían asilo. Tenía el sacerdote Eli dos hijos que eran hijos del diablo, que eran ladrones porque se robaban las ofrendas y eran irreverentes con las ofrendas. O sea, no tenían... El, nada de respeto por las cosas de Dios no tenían nada de respeto por lo que era sagrado y lo peor lo peor de todo esto que no solamente eran ladrones no solamente eran hijos del diablo impíos y, y eran irreverentes sino que también eran fornicarios y adúlteros dice 1 Samuel 2.22 pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Había llegado hasta tal punto su irreverencia que ya se acostaban con las mujeres en el mismo templo. ¿Cuál es la labor de un sacerdote? No solo decir qué habéis estado haciendo, parece que lo que le regañaba era pensando más en la vergüenza que le daba por lo que decían de sus hijos que por el mismo hecho en sí. Elí estaba de verdad desviado. Elí estaba, en este caso, estaba... Eh, desmotivado, es, en vez de estar de pie guerreando por su familia, siempre lo encontramos sentado. Hay tres veces que en la Biblia, aquí en este pasaje, se encuentra él sentado. En vez de estar trabajando como sacerdote, estaba sentado y eso quiere decir que tenía un ministerio estático. Y hay que poner mucho cuidado, mucho cuidado, cuando Hayan en la familia gente que esté pecando. Nosotros como sacerdote no podemos consentir el pecado en nuestra casa. Oye bien esto, porque de esto depende el futuro de tu familia, el futuro de tu ministerio y el futuro de la sociedad. No podemos permitir que haya pecados ocultos dentro de, de la casa. Tienen que salir a la luz y si tú eres el padre y son tus hijos los que están eh, como rebeldes, pues tienes que tomar medidas. Una de las cosas que pudo haber hecho Elí fue haberlos sacado de sacerdote. No tuvo que haber dejado que ellos siguieran haciendo y deshaciendo con las ofrendas, sino que tuvo que haber tomado medidas y no solamente un regañito. A ver, a ver, cuánto, ¿cuándo se van a portar bien? Ya eran mayores, eran casados. ¿Y sabes qué pasó? Que todo pecado tiene consecuencia. Todo pecado tiene consecuencia. Tú no puedes hacer la vista gorda cuando veas que algo ocurre en tu casa. Ni tampoco puedes hacer la vista gorda cuando algo ocurre en, hasta en la iglesia. ¿Saben que en días atrás me, me causó tanta, no sé, rabia? porque hubo un hermano que le dijo a una hermana que él estaba un poco desacuerdo con la iglesia porque él mismo había oído que un sábado por la tarde había una pareja de jóvenes haciendo el amor en la carpa. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Pero la rabia mía no tanto fue con lo que supuestamente él oyó sino que ¿qué hizo ese hermano? ¿Qué hizo ese hermano? Porque si yo oigo algo, yo enseguida abro la puerta y digo, ¿qué pasa aquí? La casa de Dios se respeta. Pero ¿saben qué? Muchas de las consecuencias que nosotros tenemos en nuestra casa... Y muchas de las consecuencias por las cuales no vemos tampoco la gloria de Dios como Él ha prometido en su iglesia y tampoco vemos cambios en la sociedad es porque hemos permitido que el pecado se infiltre dentro de nuestras casas, dentro de la iglesia, dentro de, 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 del, del ministerio que nosotros ejercemos y por eso la gente de afuera no ve buen testimonio de los de adentro. Dice, ¿cómo yo voy a ir a esa iglesia? Si en esa iglesia son tal y tal. Eh, pagan justo por pecadores. Porque sé que no son todos. Pero por causa del pecado de él. Hubo juicio. Dí conmigo juicio. Dios ama al pecador. Pero aborrece el pecado. Y le dijo el Señor, en otra, parafraseando un poco la profecía, vino un varón de Dios y le dijo, Dios te había puesto como sacerdote de esta casa para que tuvieras bendiciones, pero por causa de ser indolente para con tus hijos y permitirles que, que pecaran dentro de la casa de Dios, ahora tú vas a recibir el juicio y en un mismo día tus dos hijos, Ofni y Finés se van, van a morir y tú no vas a tener descendencia en tu sacerdocio y fue una cosa tan tremenda, tan tremenda que que hubo batalla con los filisteos fueron los sacerdotes Ofni y Finés con el arca pero vinieron los filisteos y mataron a un montón de, de, de israelitas, y entre ellos mataron a Finés y a Ofni. Y cuando fueron a avisarle a Elí que habían muerto sus dos hijos, ¿saben cómo encontraron estos sirvientes a, a Elí? ¿Cómo, ¿Cómo le encontraron? ¿Dónde estaría? Sentado. Estaba sentado cuando oyó la noticia, se cayó para atrás, se dio en la cabeza y se desnucó. Y no, pas y no había pasado muchos minutos cuando... La nuera, la esposa de Finés, oyó la noticia que se había muerto su marido, que se había muerto su cuñado, que se había muerto su suegro. Y ella estaba embarazada, todavía le faltaba un poco de tiempo, pero se le adelantó el parto. Y cuando estaba pariendo dijo, este niño se llamará Icabó, que significa sin gloria, sin gloria. Dios trae juicio por causa de un sacerdocio que no cumple con su deber, que no cumple con su responsabilidad. Pero quiero decirte algo. Dios en este tiempo quiere restaurar el sacerdocio. En este tiempo Dios quiere que los hombres de esta iglesia ocupen su lugar como sacerdote. La verdad que hay, hay mujeres que tienen que cumplir la labor de hombre y de mujer porque son madres solteras y viene bien. Pero yo he oído de mujeres que tienen que llevar el sacerdocio porque los hombres, aunque vienen a la iglesia, no ocupan el lugar que les corresponde y no son... Hombres de Dios que interceden, no son hombres de Dios que buscan a Dios, no son hombres de Dios que que tienen una comunión íntima con el Señor y no son personas que instruyen a sus, a sus hijos en los caminos del Señor. Yo creo que ha llegado un tiempo para esta iglesia, y lo siento de, del Señor, que Él va a levantar a los hombres de esta iglesia. Que Él va a restaurar el sacerdocio y tú vas a ser la cabeza de la familia que se va a convertir en un sacerdote íntegro, en un sacerdote que se pone de pie, que no está estático, que no está sentado, que no está ahí esperando a que le sirvan, sino uno que va a adorar a Dios y va a servir a otros. Quiero decirle a aquellos que son líderes de ministerios, que son líderes de grupos vida, que son líderes de grupos de discipulado, pregúntate en este momento si tú estás ejerciendo la labor que te corresponde como sacerdote. ¿Estás orando por tus discípulos? Estás haciendo la labor de ir y velar por el que está enfermo, de, de ir a curar la, que tiene, la oveja que tiene la pierna quebrada, de orar por aquellos que están pasando por necesidades. Estás cumpliendo con esa labor. Si tú de verdad quieres ser una persona próspera, quieres ser una persona bendecida, quieres ser una persona que, que gana muchas almas. ¿Quieres ser un pastor o una pastora? Tienes que comenzar a responder con tu responsabilidad de sacerdote. Sabes que el, el, el Señor nos está llamando a tener un tiempo nuevo para la iglesia. Yo lo digo y resulta que lo digo porque el Señor lo pone en mi corazón, pero cuando hacemos congresos, cuando hacemos actividades especiales, si nosotros en el mundo espiritual tomamos la palabra que se brinda en esos congresos, tu vida cambia, la iglesia cambia. Y todos cambian porque hay un antes y un después de la palabra que se da en los congresos. Y ahora yo he querido empezar con esto del sacerdocio porque creo que es importante que los hombres de esta iglesia se levanten. No es no es eh, admisible, voy a decir esa palabra, que para todos sean más mujeres que hombres. Es un reto para los hombres hoy. ¿eh? Si hay bautizos, hay seis filas de sillas y una de hombres. Si hay encuentros, hay menos hombres. Si hay eh, mujeres, hay siempre más mujeres. En estos días dijo el, el que dirige el staff, Quique, «Pastor, es raro, pero hay muchas más mujeres que hombres». Y saben que en tantas iglesias que hemos visitado solo conozco una que tiene más hombres que mujeres y la conocí el mes pasado. Bueno, el mes pasado hace poco en Ecuador, en Amaguaña, que era visible, visible que habían más hombres que mujeres, pero yo quiero uniformidad. Yo quiero que si tú eres una mujer y tu, y tu esposo todavía no viene a la iglesia, que con ayuno, con oración, con intercesión, te ganes a tu marido para que juntos sirvan al Señor. Que si todavía tu marido está aquí en la iglesia, pero no sirve, entonces tu mujer, con ayuno, intercesión y oración, consigues que tu marido sirva al Señor. Y aquellos hombres que tienen, que tienen ministerio, que son pastores, se van a levantar y van a comenzar a ejercer el sacerdocio que Dios les ha dado. ¿Sabe qué pasó con el ministerio de Lee y su sacerdocio? Que fue borrado del mapa. Yo no quiero que aquí los hombres sean borrados del mapa. Pero ¿saben qué pasó? Que se fueron borrados del mapa porque había un sacerdocio conforme al corazón de Dios y era el sacerdocio de Samuel. Fueron criados más o menos a la par. Los hijos de Elí con el otro que era que era, lo habían traído para que lo criara Elí. Pero ¿qué diferencia fue? con los hijos de Lí a con Samuel. Dios quiere ahora para nosotros traer un vino nuevo, una unción nueva, pero no va a poder echar ese vino nuevo en odres viejos. Necesita que haya también odres nuevos donde verter el vino nuevo. Y ese vino nuevo es un sacerdocio de hombres consagrados, llenos del Espíritu Santo, con poder y autoridad de Dios para echar fuera demonios, para hacer que que la mujer que todavía es rebelde pueda conocer los caminos del Señor, para hacer que los hijos que todavía no son creyentes puedan llegar al conocimiento de Dios. ¿Ustedes creen que se puede? Sí. Dios lo quiere así y nosotros tenemos que levantarnos porque ese es el, el original de la palabra sacerdote. Uno que mira de frente, uno que se para para poder ministrarle a Dios y poder servirle a los demás. Yo creo que este tiempo Dios quiere que los hombres se levanten. Yo voy a hacer algo, yo quiero que los hombres se levanten, pónganse de pie. voy a pedir también que pasen hasta aquí adelante. ¿Saben que yo había orado, predicado a niños, predicado a jóvenes, predicado a mujeres, pero nunca había dado una palabra específica para los hombres? Pero yo creo que este congreso va a haber un antes y un después para los hombres de esta iglesia. Porque era la palabra profética. Dice que hoy hay más hombres que mujeres. Lloré por eso. Oh. Oh. Eh, Acérquese un poquito más para que quepan los que vienen en camino. Lloré por esto. Lloré por esto. Porque si los hombres ocupan el lugar que les corresponde, ¿saben qué van a hacer? Sus familias van a cambiar la iglesia va a cambiar. Porque la mujer ha tomado el lugar del hombre y eso no trae bendición. Muchas mujeres, al ver que sus maridos no reaccionan, ellas toman la batuta en lo espiritual, pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú ocupes el lugar de sumo sacerdote en la casa. Y esto va a conseguir que también la iglesia reciba buen testimonio y entonces a su vez la sociedad va a cambiar, porque tú vas a influir para que la sociedad cambie. Esto es importante, ¿eh? en el mundo espiritual estamos ahora trayendo palabra profética que viene un nuevo tiempo de fortaleza para los hombres, donde van a ocupar su lugar como sacerdotes, donde van a ser bendecidos, donde van a ser eh, los jefes de la casa, donde van a ocupar su, su lugar en, en el ministerio que Dios les ha dado, y sus vidas van a cambiar, y entonces ahora estire sus manos las mujeres hacia aquí, ustedes se quedan ahí como dando a luz... Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno de estos hombres que están aquí delante. Tú conoces, Señor, cuál es su debilidad. Tú conoces, Señor, las cosas que han estado pasando en sus vidas en los últimos tiempos. Pero, Señor, así como en los lomos está la fortaleza, hoy decreto fortaleza divina para cada uno de ellos. De tal manera, Señor, que puedan tener fuerzas como las de los jóvenes para caminar y correr, fortaleza de Dios viene sobre cada uno de ellos hasta el punto de poder extender alas como las águilas Señor de la fortaleza que va a venir sobre sus vidas, hoy Señor decreto fortaleza sobre estos hombres y también Señor declaro reproducción aquellos que necesitan reproducción natural pues vienen hijos del cielo, pero aquellos que Señor han sido infructuosos, que en sus ministerios han tenido poco fruto, hoy Señor se desata una unción de multiplicación sobre cada uno de ellos para ser padres de multitudes. Oh Señor, ese llamado que tú le diste a Abraham, que sería padre de multitudes, hoy las reclamo para cada uno de ellos y Señor, ellos serán multitudes Señor como las estrellas del cielo y como la arena del mar declaro un nuevo tiempo Señor prepara estos odres Señor y que sean odres nuevos para recibir ese vino nuevo que va a descender de los cielos hoy nueva unción sobre sus vidas lo decreto, lo declaro y lo recibimos de tu parte en el nombre de Jesús Amén y Amén dale un fuerte aplauso al Señor Thank you.